Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Betty Arianti di podcast Renungan Qur'ani Kali ini kita akan membahas tentang Zikir dan doa setelah memberi salam Telah diterima dari Nabi SAW Sejumlah zikir dan doa sesudah memberi salam dalam salat yang disudatkan bagi orang yang salat untuk membacanya diterima dari Saubah radhiyallahu anhu katanya kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istighfar istighfar Allah thalathan wa Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram Bila Rasulullah berpaling dari salat maka ia membaca istighfar tiga kali dan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram Ya Allah engkau engkaulah salam dan daripadamu kesejahteraan serta maha besar kebaikanmu ya Allah yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari memegang tangannya lalu sabdanya hai muaz saya sungguh sayang padamu ujar muaz Demi ibu bapakku yang menjadi tebusan anda Wahai Rasulullah Saya juga amat sayang pada anda Sabda Nabi pula Hai Muaz Saya amanatkan kepadamu Agar setiap selesai solat Jangan sekali-kali ketinggalan membaca Allahumma a'ini ala dikrika wa syukrika Wa husni ibadatika Ya Allah, berilah daku bantuan dalam mengingatmu, bersyukur dan menyempurnakan ibadah padamu. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasai, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban dan Hakim yang menyatakan sah atas syarat Bukhari dan Muslim. Sedang Abu Hurairah diterima bahwa Nabi SAW bersabda, Inginkah tuan-tuan bersungguh-sungguh dalam berdoa? Nah, bacalah Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami dalam mengingatmu, bersyukur dan menyempurnakan ibadah padamu. Bila Rasulullah telah selesai mengucapkan salam di setiap akhir salat, ia membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Lahul mulku wa lahul hamdu Wahuwa ala kulli syai'in qadir La hawla wa la quwata illa billah Wala na'budu illa iyyah Ahlan ni'mah wal fadl Wathana'il hasan La ilaha illallah mukhlisina lahul din Walau karihal kafirun Tiada Tuhan melainkan Allah Tunggal tiada berserikat Bagi, Baginya lah segerajaan dan puji-pujian 
Dan ia kuasa berbuat segala sesuatu Tiada daya maupun tenaga kecuali dengan Allah Dan kami tiada hendak menyembah hanyalah kepadanya Yakni Tuhan empunya karunia Empunya jasa serta puji dan puja Tiada Tuhan melainkan Allah Kami bulatkan pengabdian kepadanya Semata walau orang-orang musyrik itu tidak suka Hadis riwayat Ahmad Muslim Abu Daud dan Nasai Dari Mu'irah bin Syu'bah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul dubura kulli shalah maktubah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir Allahumma la mani'a ila lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dal jaddi minkal jad bahwa setiap selesai dari salat fardu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal wa la yanfa'u jaddi minkal jad Tiada Tuhan melainkan Allah Tunggal tiada berserikat Baginyalah segala kerajaan dan puji-pujian Dan ia kuasa berbuat segala sesuatu Ya Allah tiadalah yang dapat menahan Apa-apa yang kau berikan Tiadalah pula yang dapat memberikan Apa-apa yang kau tahan Dan tiadalah bermanfaat kepada orang Yang mempunyai kebesaran Kebesarannya itu Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil mu'awwidatain dubara kulli shalah wa lafsu Ahmad wa Abi Daud bil mu'awwidat Saya dititahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar membaca dua mu'awwidah setiap selesai salat sedang kalimat Ahmad dan Abu Daud berbunyi agar membaca mu'awwidat Dari Abu Umamah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Man qara'a ayatal kursi dubura kulli shalah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut Barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai salat maka tak ada yang akan menghalanginya buat masuk surga kecuali maut Hadis riwayat Nasai dan Tabrani Dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Man qara'a ayatal kursi fi duburis shalah al maktubah kana fi dhimmatillah illa salatil ukhra Siapa-siapa yang membaca ayat kursi setiap akhir salat fardu maka ia berada dalam lindungan Allah Sampai datangnya salat yang lain 
Dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Man sabbahallahu dubora kulli salah thalathan wa thalathin Wa hamidallah thalathan wa thalathin Wa kabbarallah thalathan wa thalathin Tilka tis'un wa tis'un Thumma qala tamamal mi'ah La ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Lahul mulku wa lahul hamdu Wahuwa ala kulli syai'in qadir Gufirat lahu khatayahu Wa inkanat milla zabadil bahar Barang siapa membaca tasbih Tasbih sebanyak 33 kali Setiap akhir salat Lalu membaca tahbir 33 kali pula Dan takbir 33 kali Hingga jumlahnya 99 kali Kemudian untuk mencukupkan 100 Dia membaca La ilaha illallah Wahdahulah syarikalah Lahul mulku walahul hamdu Wahuwa ala kulli syai'in qadir Maka diampunilah kesalahan-kesalahannya Walau sebanyak buih di laut sekalipun Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim dan Abu Daud Dari Ka'ab bin Ujrah bahwa Nabi SAW bersabda Bacaan sampiran yang tidak akan mengecewakan pembaca atau pembuatnya setiap selesai salat fardu ialah 33 kali tasbih, 33 kali tahmid ditambah dengan 34 kali takbir. Dari Sumayyah yang diterima dari Abu Salih Abu Hurairah Artinya bahwa fakir miskin dari kalangan muhajirin datang mendapatkan Rasulullah mengadukan Orang-orang kaya beroleh bahagia dengan derajat tinggi dan kesenangan abadi Bagaimana? Tanya Nabi Ujian mereka Mereka salat sebagaimana kami salat Berpuasa sebagaimana kami berpuasa Dan mereka bersedekah sedang kami tidak serta mereka memberdekakan budak belian tapi kami tak melakukannya maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maukah kalian saya ajarkan sesuatu untuk menyusul orang-orang yang mendahului kalian dan mendahului orang-orang yang di belakang hingga tak seorang pun yang akan lebih mulia dari kalian kecuali orang-orang yang berbuat Sebagaimana yang kalian lakukan Mau ya Rasulullah Sabda Nabi Kalian tasbih Takbir dan tahmid Setiap selesai salat Sebanyak 33 kali Setelah itu Fakir miskin golongan muhajirin pun Kembali mendapatkan Rasulullah Katanya Kawan-kawan Kami orang-orang kaya itu Kawan-kawan kami orang-orang kaya itu telah mendengar apa yang kami lakukan Hingga mereka pun melakukannya pula Ujar Nabi Wasallam Itu adalah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya Selanjutnya kata Sumayyah Hari ini, hai Ini pun saya ceritakan 
kepada beberapa orang keluargaku Kata mereka Kau salah paham Sebenarnya sabda Nabi Membaca tasbih 33 kali Tahmid 33 kali Dan takbir 34 kali Kembalilah saya mendapatkan Abu Salih Dan saya sampaikan hal itu kepadanya Maka ditariknya tanganku seraya katanya Allahu Akbar Subhanallah Alhamdulillah dan Allahu Akbar Kemudian Subhanallah Alhamdulillah dan seterusnya Hingga semuanya berjumlah 33 kali Disepakati oleh ahli-ahli hadis Juga diterima berita yang sah Agar membaca tasbih sebanyak 25 kali Tahmid 25 kali Dan takbir sebanyak itu pula Lalu mengucapkan La ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Lahul mulku walahul hamdu Wahuwa ala kulli syai'in qadir Juga sebanyak itu Dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Artinya ada dua perkara yang bila dilakukan terus-menerus oleh seseorang akan memasukkannya ke dalam surga sedang keduanya enteng dan melakukan tiada lama Apakah itu ya Rasulullah tanya mereka Ujarnya yaitu cukup bertahmid kepada Allah Takbir dan tasbih setiap selesai salat fardu 10-10 kali Kemudian bila hendak masuk tidur Kamu tasbih, tak, takbir dan tahmid sebanyak 100 kali Jadi jumlahnya menurut lisan ialah 250 kali Tapi dalam timbangan 2500 kali Masya Allah Maka Siapa benar diantaramu yang melakukan kejahatan sebanyak 2.500 buah dalam sehari semalam? Ujar mereka, jadi bagaimana kalau orang melakukan hanya sedikit? Ujar Nabi, ya mungkin setan mengunjungi salah seorang diantaramu waktu salat Lalu diingatkannya keperluan ini dan itu Hingga ia tak jadi membacanya Dan dikunjungilah pula ia di waktu malam Lalu dininabobokkannya Hingga tak jadi pula dibacanya Kata Abdullah pula Saya lihat Rasulullah SAW menghitungnya dengan tangannya Hadis riwayat Abu Daud dan Turmizi Dan katanya hadis ini Hasan lagi sahih Diterima dari Ali radhiyallahu an, ia sendiri datang bersama Fatimah radhiyallahu an bahwa mereka datang untuk mencari khadam yang akan membantu mereka dalam pekerjaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam keberatan atas hal itu lalu bersabda pada mereka. Artinya, maukah saya tunjukkan kalian Hal yang lebih baik dari apa yang kalian minta itu Ujar mereka mau Maka sabda Nabi SAW Yaitu beberapa kalimat yang telah diajarkan kepadaku oleh Jibril alaihissalam Kalian baca tasbih setiap selesai salat 10 kali Tahmid 10 kali dan takbir 10 kali Kemudian bila kalian masuk tidur 
Tasbih pula sebanyak 33 kali Tahmid 33 kali Dan takbir 34 kali Demi Allah Kata Ali Tak pernah saya meninggalkannya Semenjak diajarkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dari Abdurrahman bin Ghanam Bahwa Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersabda Siapa yang membaca sebelum ia bersila dan berpaling dari salat maghrib dan subuh La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Lahul mulku wa lahul hamdu Biyadihil khairu yuhyi wa yumitu Wahuwa ala kulli syain qadir Tiada Tuhan melainkan Allah Tunggal tiada berserikat Bagi, Baginya lah kerajaan dan puji-pujian Dan tangannya Di tangannya kebaikan yang menghidupkan dan mematikan Serta ia kuasa atas segala sesuatu Sebanyak sepuluh kali Maka dicatatkan ganjaran untuk setiap kalinya sepuluh pahala Dan dihapuskan sepuluh buah dosa Dinaikkan derajatnya sepuluh tingkat Dan di samping itu doa Doa itu menjadi penangkal bagi segala bahaya Dan penolak setan terkutuk Dan tak satu pun dosa Yang akan dapat mencelakakannya Kecuali jika sirik Maka Ia adalah orang yang terbaik amalannya Tak ada yang melebihinya Kecuali orang yang lebih utama Yaitu yang mengurangkan yang lebih baik pula Man qala ayyam sarifa wa yutniya rijlahu min salatil maghrib wa subh La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Lahul mulku wa lahul hamdu Biyadihil khair Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir Ashra marrat kutibalahu bi kulli wahidatin ashru hasanat Wa muhita anhu ashru sayyiat Warufi'alahu ashru darajat Wakanat hirzan min kulli makruh Wahirzan minas syaitani rajim Walam yuhilla lidhambin yudarikuhu illa syirk Fakana min afdalin nas amalan illa rajulan yaqdulu Yaqulu Jika kamu melakukan salat subuh Maka ucapkanlah sebelum berbicara dengan siapapun Allahumma ajirni minan nar Ya Allah lindunglah aku dari api neraka sebanyak tujuh kali Karena jika kebetulan kamu meninggal pada hari itu Maka Allah pasti akan melindungimu dari api neraka Jika kamu selesai maghrib, maka bacalah sebelum bicara dengan seorang pun. Allahumma ini as'alukal jannah, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, mohon dimasukkan daku dalam surga. Ya Allah, lindungi daku dari api neraka sebanyak tujuh kali. Maka jika kebetulan kamu meninggal pada malam hari, niscaya Allah Azza wa Jalla akan melindungimu dari api neraka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud Abu Hatim meriwayatkan bahwa Nabi SAW 
Sewaktu hendak berpaling dari salatnya membaca Allahumma aslih li dinil ladhi huwa ismatu amri wa aslih dunyaya allati ja'alta fiha ma'ashi Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatika wa a'udhu bi'afrika min na'matika wa a'udhu bika minka la mani'a lima a'taita wa la mu'atiya lima mana'ta wa la yampa'udhal jaddi minkal jaddi Ya Allah perbaikilah bagiku agamaku yang menjadi benteng segala urusanku Dan perbaikilah duniaku Tempat aku menumpang kehidupanku Ya Allah aku berlindung dengan ridhamu dari murkamu Serta aku berlindung dengan ampunanmu dari siksa hukumanmu Aku berlindung kepadamu Tiadalah yang dapat menahan apa-apa yang kau berikan Sebaliknya tiadalah yang dapat memberi apa-apa yang kau tahan Dan tidaklah akan bermanfaat bagi orang yang mempunyai kebesaran Kebesaran, kebesarnya itu Bukhari dan Turmizi telah meriwayatkan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas selalu mengajarkan kepada anak-anaknya kalimat berikut Tak ubahnya bagai seorang guru mengajar murid-murid menulis Seraya katanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berlindung dengan itu setiap selesai salat. Allahumma inni a'udzubika minal bukhl wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an aradda ila ardhil umr wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung padamu dari sifat bakhil. Aku berlindung padamu dari sifat pengecut. Dan aku berlindung padamu akan dilanjutkan umur sampai tua. Pikun dan aku berlindung padamu dari cobaan dunia. Serta aku berlindung padamu dari siksa kubur. Abu Daud dan Hakim telah meriwayatkan bahwa Nabi SAW membaca setiap selesai salat. Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr Allahumma inni a'udhu bika min adabil qabri La ilaha illa ant Ya Allah sihatkanlah tubuh jasmaniku Ya Allah sihatkanlah pendengaranku Ya Allah sihatkanlah pelingatanku Ya Allah, aku berlindung padamu dari kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung padamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan melainkan engkau. Imam Ahmad, Abu Daud dan Nasai telah meriwayatkan dengan salah seorang sanatnya yang lemah. Penama Daud, Tafawi dari Zaid bin Arkam bahwa Nabi SAW membaca setelah salat. Allahumma Rabbana... ഹിദുബുഹമാരോ Ij'alni mukhlisan laka wa ahli fi kulli sa'atin minad dunya wal akhirah 
Ya dal jalali wal ikram Isma' Wastajib Allahu Akbar Allahu Akbar Nurus samawati wal ard Allahu Akbar al Akbar Hasbi Allahu wa ni'mal wakil Allahu Akbar al Akbar Ya Allah Tuhan kami dan Tuhan dari segala sesuatu Aku mengakui bahwa engkau lah Tuhan Tunggal tiada berserikat Ya Allah Tuhan kami dan Tuhan segala-segala apapun Aku mengakui bahwa Muhammad itu hamba dan utusanmu Ya Allah Tuhan kami dan Tuhan dari segala sesuatu Jadikanlah aku tulus ikhlas kepadamu Begitupun keluargaku pada setiap saat Baik di dunia maupun di akhirat Ya Tuhan empunya kebesaran dan kehormatan Dengarkanlah kiranya dan perkenalkanlah Allah yang Teragung Dari semua yang teragung Cahaya dari langit dan bumi Allah yang teragung Dari segala yang agung Ahmad Ibnu Saibah Dan Ibnu Majah Telah meriwayatkan dari Ummu Salamah Dengan seorang diantara Sanatnya tidak diketahui Bahan Nabi SAW Membaca doa bila ia salat subuh Selesai memberi salam Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an warizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan Ya Allah aku mohon diberi ilmu yang bermanfaat rezeki yang lapang dan amalan yang makbul Demikian zikir-zikir yang biasa dibaca oleh Rasulullah setiap selesai salat fardu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Betty Arianti di podcast Renungan Qur'ani Kali ini kita akan membacakan kisah tentang Nabi Muhammad SAW yang berjudul Perjalanan Kilat Ketika Nabi Muhammad SAW kembali dari Taif dengan hati yang perih sebab dilecehkan Bani Thaqif, orang-orang Quraisy menghibur beliau. Dikisahkan bahwa Zaid bin Harithah berkata, Bagaimana mungkin engkau kembali ke Mekah sementara mereka telah mengusirmu? Rasulullah SAW menjawab, Hai Zaid, sesungguhnya Allah yang membuat jalan keluar pada masalah yang sedang kamu hadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Mut'im bin Adi agar sudi memberi perlindungan kepada beliau Mut'im pun setuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya memasuki Mekah di tengah tatapan musuh-musuh Islam yang penuh kedengkian Abu Jahal lantas menghina Kenapa tidak turun pasukan malaikat untuk menjagamu? Lalu dia berkata, 
inikah nabi kalian wahai keturunan Abdimanaf? Mendengar itu Utbah bin Rabi'ah membalas. Mengapa harus diingkari jika ada nabi dari raja dari kalangan kita? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahukan hal ini, beliau berkata, Adapun engkau Utbah, engkau tidaklah membela Allah. Engkau hanya membela dirimu sendiri. Sedangkan engkau Abu Jahal demi Allah akan benar-benar datang sebentar lagi di mana engkau cuma sedikit tertawa dan banyak menangis. Sementara kalian orang-orang Quraisy demi Allah akan datang sesaat lagi di mana kalian berbondong-bondong masuk Islam yang sebelumnya kalian ingkari. Kemudian tak lama datanglah peristiwa bai'at Aqabah yang membuka jalan dakwah kian melebar dan membentang. Di antara efek dari perlakuan buruk Bani Saqif dan tekanan kaum Quraisy serta doa yang dipanjatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat terusir dari Taif adalah Allah Subhanahu wa taala hendak mengangkat moral semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menghiburnya dan memperlihatkan kepadanya betapa mulia kedudukan dan fadilah dirinya di sisinya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkannya sebuah mukjizat istimewa yaitu Isra Mi'raj. Di antara beberapa mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama Al-Qur'an. Kitab suci yang sangat sempurna di dalamnya terdapat berbagai kabar gaib terdahulu dan yang akan datang. Dan apa-apa yang disembunyikan di dalam jiwa Begitu juga dengan syariat dan segala sendi kehidupan Al-Quranlah yang membungkam keangkuhan para penyair Dan kaum cerdik pandai orang-orang Arab Sebab ia diturunkan kepada seorang yang umi Tidak membaca dan menulis Yang tak pernah pergi sekolah atau menuntut ilmu yang belum belajar menulis pidato ataupun syair dan tidak juga ada yang pernah mengajarinya kedua kemenangan beliau menghalau segala kemusyrikan meskipun kekuatan beliau sangatlah tidak berimbang sebagai pihak inferior namun orang-orang Arab berbondong-bondong memeluk Islam hingga tersebarnya agama ini di penjuru dunia Ketiga Isra Miraj Mu'jizat ini memang diperuntukkan bagi diri Rasulullah SAW Sebab tidak ada seorang pun yang menyaksikannya Dan bukan ditujukan sebagai hujah bagi kenabian beliau Demi membungkam keangkuhan orang-orang kafir Peristiwa Isra terjadi pada malam 27 Rajab Walaupun Para ulama berbeda pendapat akan tahunnya. Adapun rinciannya setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan solat isya, beliau masuk ke rumah dan beristirahat. Saat tertidur, beliau didatangi malaikat Jibril 
yang lalu membangunkan beliau kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kepada beliau mukjizat yang melampaui segala hukum alam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpindah tempat kurang dari kejapan mata dari Makkah menuju Baitul Maqdis di Syam yang terjadi bukanlah peristiwa mimpi sebab jika demikian bukanlah disebut mukjizat hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala Mahasuci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui Quran surat Al-Isra ayat 1 Adapun bagaimana berlangsungnya apakah hanya jasad atau uruh saja atau keduanya bersamaan Ini merupakan perdebatan yang tidak akan berakhir dalam sejarah Islam. Tidak diragukan bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan apa saja kesehendaknya. Namun, yang mendekati gambaran adalah perpindahan itu diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepenuhnya, yakni ruhnya dengan segala indranya atau dengan kata lain dengan jiwa dan raganya. Bukanlah suatu halangan bahwa jasad yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kekuasaannya dapat melakukan hal demikian Dimana hukum alam dan materi tidak berlaku pada jasad yang terbuat dari tanah sebagaimana mestinya Sebab semua itu berpulang pada pemahaman akan hal gaib dan dunia akhirat Yang semakin menguatkan gambaran tersebut adalah sarana perpindahan itu ialah bernama burak yang diambil dari kata bark atau kilat yang menunjukkan betapa luar biasa kecepatannya yang tidak akan sanggup dilalui oleh jasad yang terbuat dari tanah biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika aku berada di kamar. Antara tidur dan terjaga Ada yang mendatangiku Lalu dia membelah Dari sini sampai ke sini Hatiku dikeluarkan Lalu dibersihkan Kemudian Dikembalikan seperti semula Lalu burak mendatangiku Dia merupakan kuda putih Dan panjang Lebih tinggi dari keledai Dan lebih rendah Dari bagol mengepakkan kakinya hingga terbuka lebar lalu aku menungganginya menuju Baitul Maqdis lalu aku mengikatnya dengan tali yang digunakan juga para ambia kemudian aku memasuki masjid dan salat dua rakaat lalu keluar Jibril alaihissalam datang membawa bejana berisi khamar dan susu Lantas aku memilih susu Jibril pun berkata Engkau telah memilih yang fitrah Disebabkan perkara ini tentang mukjizat, 
maka tidaklah bisa diterapkan hukum alam atau apapun yang dijadikan standar manusia. Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan kepada Rasulullah segala kelebihan yang dapat menembus ruang materi dalam waktu yang sama bersama malaikat menyaksikan hal-hal gaib mengendarai burak di belakang Jibril hanya dengan standar malaikat maka akan dapat dipahami lah hukum alam dan ikatan materi tidaklah berlaku pada malaikat begitu pula dengan dunia atom energi dan galaksi malaikat tidak tunduk dengan semua itu meskipun keberadaannya dapat diketahui lewat dunia materi yang kadang tampak sama-sama ketika manusia datang dalam sakratul maut maka ia dapat menyaksikan apa yang tersembunyi dia dapat melihat malaikat lalu ruhnya perlahan-lahan bergerak keluar di mana tak lagi terikat dengan dunia materi dan meninggalkan jasadnya yang akan menjadi tanah terkujur kaku sesungguhnya kamu berada di keadaan lalai dari hal ini maka kami sikapkan daripadamu tutup yang menutupimu matamu maka penglihatanmu akan kembali dan menjadi amat tajam pada hari surat Qaf ayat 22 istilah perjalanan Rasulullah melewati gunung Sinai tempat yang diberkati ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Musa alaihissalam Beliau salat dua rakaat lalu lalu di sana melanjutkan ke tempat dilahirkannya Isa alaihissalam Beliau juga salat dan Beliau salat dua rakaat di sana lalu melanjutkan ke tempat dilahirkannya Isa alaihissalam di Bethlehem. Beliau juga salat dua rakaat. Kemudian saat beliau tiba di Baitul Maqdis, para rasul dan ambia telah berkumpul semua menunggu beliau yang paling depan. Ada Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam. Beliau lantas mengimami salat bersama mereka. Maknanya dengan jelas di sini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melewati dunia ambang kematian dengan bertemu para rasul dan ambia di Baitul Maqdis. Dan apa yang terjadi pada perjalanan Isra menyerupai pergerakan ruh, bagai meskipun serasa akan materi tidak hilang. Ini sesuatu yang ungkapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam antara tertidur dan terjaga. 
Demikianlah peristiwa Isra dipastikan bukanlah mimpi. Begitu pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikaruniai Allah Subhanahu Wa Taala bekal untuk mengungkapkan perjalanan ini dimanapun kesadaran dan indranya akan materi. Demikianlah peristiwa dipastikan bukanlah mimpi. Itu pula Begitu pula Rasulullah SAW telah dikarunia Allah SWT bekal untuk mengarungi perjalanan ini Dimana kesadaran dan indranya akan materi tetap terjaga dan kuat Begitu pula dengan malaikat dapat berhubungan Dapat berhubungan dengan dunia fisik mereka dapat melihat manusia Tetapi manusia tak dapat mengetahui mereka Dengan indera yang terbatas Demikianlah Allah SWT Rasulullah dapat menyaksikan Sebuah Perwujudan dunia Fisik dan gaib Dari Baitul Maqdis Dan melewati Seluruh tempat-tempat lainnya ini ditegaskan lewat pertemuan beliau dengan para ambia dan rasul yang telah lama wafat. Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan bagi rasul dua tempat menjadi satu waktu Mekah dan Baitul Maqdis dan mengumpulkan Menyatukan para rasul Dan ambiak Tidak diragukan bahwa Mana peristiwa ini sungguh Sangat luar biasa Sungguh Allah Ta'ala Ingin memperlihatkan ayat-ayatnya Pada Rasulullah Dan melepaskannya dari Keterbatasan Ayat Memperlihatkan ayatnya kepada Rasulullah dan melepaskannya dari keterbasatan ruang dan waktu Meluaskan dadana yang sempit Akibat pelakuan kaumnya Lalu Allah subhanahu wa ta'ala Mengaruniakan kunci Pada orang Kunci ruang dan waktu Sehingga beliau dapat berpindah Dari satu tempat ke tempat lainnya Tanpa memiliki waktu Allah mengatur pertemuan dengan Allah mengatur pertemuan dengan ambiat yang telah wafat sehingga beliau dapat salat bersama mereka dengan menjadi imam yakin menegaskan sebagaimana demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh